0: Este es un podcast Acorde
1: Estamos convencidos que la, la música, música une a los corazones Hablamos de música la industria, los artistas y los, los personajes, personajes que, que giran en torno a ella Colectivo Sonoro. Hablamos, Hablamos de la música, de la música que, te gusta, que
0: te gusta. El invitado al episodio 38 del podcast Colectivo Sonoro en Acorde Podcast es un periodista, creador literario, editor web, colaborador de medios nacionales en temas de cultura, amigo y fan consumado del rock and roll. Bienvenido, Álvaro Castellanos. ¿Cómo va todo?
1: Diego Armando, ¿qué más? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo va la vida? Pues
1: hombre, aquí con este mundo patas arriba, esta época que está un poquito extraña, como que la, la noción del tiempo a uno se le jode, uno no sabe ni qué día es.
0: Así es, así es. Bueno, nada, bienvenido al podcast, hoy vamos a hablar de peleas, discusiones, burlas y rupturas entre bandas de punk rock y sus integrantes, que por sí hay bastante famosas, unas fuertes, otras suaves y algunas chistosas, ¿sí o qué?
1: Sí, 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 las peleas eh, son parte y sí como de la condición humana, ¿no? O sea... Siempre va a haber peleas, enfrentamientos, discusiones y pues obviamente eh, a veces tienen final feliz. Y pues ninguno de nosotros estamos exentos y obviamente en el punk sí que hay historias y, y vamos a, a socializar algunas.
0: El punk siempre ha sido un género polémico desde sus bandas, sus integrantes, sus canciones y hasta sus fanáticos. Álvaro, ¿usted cree que hay algún factor que lleve a estos comportamientos? ¿Quizás la fama o el poder?
1: Sí, yo yo le diría yo le diría que sí, o sea, hay casos de casos, hay historias muy particulares, pero al final, digamos que, que también la vuelta de los de los egos, de las peleas, de la competencia, eso está muy presente y que también, bueno, hay, hay más de un desubicado acá en este en este mundo y póngale que el punk de alguna manera es, es, es no quiere decir que en el pop o que en cualquier género pueda haber peleas en el rock, hay peleas todos los días, ¿no? Pero Digamos que el punk es un escenario bastante amigable con, con las peleas y esto también igual como que a las bandas les, les ha traído popularidad también, ¿no? Como ese personaje de conflictivo, destructivo en muchos casos, eso como que les viene muy bien también, esos, esos personajes que las mismas bandas, los mismos integrantes crean en, de sí mismos, ¿no?
0: Bueno, iniciemos con ese top 15 de peleas, discusiones, burlas y rupturas entre bandas de punk rock. Vale la pena destacar que en esta charla no tenemos la verdad absoluta. Nos basamos en investigaciones, en lecturas y pues en un conocimiento previo que, que hemos adquirido con, con el tiempo, escuchando esta música y conociendo un poco la vida de sus integrantes. Cualquier aporte de las personas que escuchen este podcast será recibido de manera positiva y pues podrá hacerlo en la sección de comentarios de este podcast en colectivosonoro.com. Nada, arranquemos. Número 15. No effects contra el escarnio público. Álvaro, estos manes son muy polémicos, sobre todo Fat Mike, el, el, el vocalista de la banda.
1: Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Este, Fat Mike es un, es un tipo que se juega bastante para bien y para mal. Es un man ultra ultra polémico. Eh, es un man también muy virtuoso y, bueno, digamos que, que si a uno le, le gusta todo este cuento de, del punk californiano, pues, hombre, todos los caminos al final conducen a No a NoFX. Es, es una banda supremamente inteligente eh, Fat Mike casi que se ha vuelto un tipo de culto también, es muy enigmático ¿sí? también como que se lo, sí, se lo devora el personaje no como de tipo raro, borracho como que a veces es, un, es, es como demasiado no y mmm, con todas estas vueltas y con una carrera como de 35 años y un montón de, de colaboraciones que tiene su disquera y tal, pues no ha estado para nada eh, eh, exento no effects de de la polémica, y creo que la más, la más representativa, esta es una historia conocida, es el, el autobeto, como la autocensura que tuvo, que tuvo que hacer NoFX en 2018 a partir de, de, unas, eh, de una charla ahí divertida entre comillas, que después salió todo muy mal en, en el festival con rock bowling en Las Vegas.
0: Así es, o sea, en, en este festival nosotros tuvimos la oportunidad de ir eh, el año pasado y realmente como que Empezábamos a investigar y ya habíamos sabido cosas previas y este man salió con una serie de comentarios desatinados que rayó a todo el mundo y pues lo afectó tanto que ni siquiera pudo tocar No Effects en el mismo festival que ellos hacen, en el Punkin
1: Sí, exacto, pero ¿sabe una cosa? Ahí, ahí, si uno se pone a mirar la historia, creo que tuvo un poquito más de culpa eh, Eric Melvin. Le, le comento cómo fue la vuelta. Los tipos tocaron en, en el Punk Rock Bowling que es este super festival maravilloso donde se confluyen todas las maneras del punk en, en Estados Unidos y eh, como se sabe No Effects es mucho como de como de conversar durante las canciones y todo esto y por ahí en una de esas eh, Eric Melvin lanzó por ahí un comentario que que decía así textualmente bueno parece que a uno solo le disparan si uno está en una banda de música country entonces Fat Mike, no sé si queriendo como, como menguar el comentario, como que le echó más fuego. Y entonces dice, sí, ¿sabes? Esa masacre fue una mierda, pero al menos ellos eran fans del country, no del punk rock. Esto, esto ocasionó un tierrero tremendo porque resulta que en 2017 un, un viejo eh, de esos eh, gringos eh, fanáticos de las armas eh, se fue con, una, con un arma a la zona del strip donde están todos estos casinos gomelos en Las Vegas que salen en las películas, creo que fue en el Mandalay el tipo mató a 58 personas, obviamente una cosa muy delicada dentro de la sociedad gringa y era como durante un evento de música country, entonces lo que quería decir era, eh, Eric Melvin palabras más palabras menos, era como que esa matanza es más proclive el público de la música country que es un poco como más tradicional gringo es más proclive a ese público de morir en una matanza que, que el público punk rock. Entonces eso cayó supremamente mal, salieron en los noticieros, salieron en todo lado, y fue supremamente grave, al punto que, claro, lo que usted comentaba, que a ellos mismos les tocó auto excluirse de su festival, del festival Punkin Droolick, no tocaron no tocó no FX, no tocó My First and the Gimme Gimme's, y luego pues en 2019 como que también veían que la cosa seguía muy, muy pesada, tuvieron como súper bajo perfil se fueron después a Europa a llevar el festival y les fue súper bien, y Fat Mike Pecho, un tipo que tiene muy poca autocrítica, sí le tocó salir a disculparse, y no se disculpó al otro día se disculpó como meses después diciendo lo que dijimos en Las Vegas fue una mierda insensible y estamos avergonzados de nuestras palabras, o sea, hasta ahí le llegó la, la disculpa a Fat Mike y lo interesante de todo esto es, bueno primero que no que, que NoFX como que mida un, un poco sus palabras porque a veces sí son muy jugados ahí en, en las presentaciones en vivo y que también este año lanzaron una, una canción una canción tributo al punk rock bowling que me imagino que tiene que ver con hacer las paces también con, con el público, con el festival se llama PRDOD -D, que quiere decir algo así como punk rock bowling overdose como hablando de, de los excesos de Las Vegas y todo eso y, y tiene una, una línea una, una línea esta canción que dice en el punk rock bowling nadie va a sufrir una sobredosis por fumar vareta, menos mal, y NoFX está rezando para que a ninguno de nosotros nos disparen. Entonces ahí, ahí, queda, la, ahí queda la historia. Esta canción al parecer no va a salir en el disco de 2020, que van a lanzar en unos meses, pero ahí queda el testimonio pues, de las pases entre comillas, que quiere hacer NoFX luego de esta sanción social y este escarnio público que sugiere.
0: Bien, bueno yo pienso que, que lo de NFX fue una disculpa obligada que hasta la misma disquera o el management le tuvo que decir sí o sí a Fat Mike como marica de la cara así sea una disculpa hipócrita pero pues tiene que decir algo y segundo habrá que esperar si si effects vuelve al Pun rock bowling por lo menos en dos mil veintiuno no porque va a ser el mismo cartel que iba para este año pero por el coronavirus se jodió todo y va el mismo cartel el otro año, entonces habrá que esperar si van para el 2022. Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Ya, ya la, la sanción social ya fue hecha y eh, es muy probable que vuelvan a tocar por todo lado, en festivales, pero, pero sí tuvieron como que eh, ponerse un poquito más discretos, eh, aparecer menos, tocar menos, porque la, la crítica y frente a una problemática tan, tan jodida como las matanzas, pues no, no es algo como para hacer humor negro, ni chistes,
0: ni nada de eso. Es correcto. Bueno, número 14. Sex Pistols versus el resto del mundo. Bueno, los, los Sex Pistols siempre son, o siempre han sido, o fueron unos, unos buscapleitos, unos montadores. Hay historias de peleas con Freddie Mercury, con Ramones, con la misma disquera. Nada, ¿por dónde arrancamos, Álvaro?
1: Pues arranquemos por, por decir que, que los Sex Pistols. Son un, un símbolo del punk. No sé, si, no sé si hay alguien más representativo más asociativo a la palabra punk de los ex, de los pistols Y los tipos, lo curioso es que tienen solo un disco. O sea, los expistols pistols llevamos 50 años hablando de los expistols pistols y solo tienen el Nevermind the Bollocks. O sea, es impresionante el efecto que generaron y cómo, y cómo resignificaron el género también como eh, con, con, con la rebeldía y con todo este discurso británico. Como usted dice, claro, con los Ramones con Queen, con The Clash, con Pink Floyd, a, a todos le, le tiraron literalmente mierda a estos señores. Y me, me acuerdo mucho de, una, de, una, de un conversatorio durante el lanzamiento de un documental el año pasado, de Sex Pistols, bueno, de John Lydon, sí, del, del vocal de Sex Pistols, durante un documental que se llamó Punk. Ahí, ahí los, digamos, los, la mesa de las personas invitadas eran John Lydon y Mark y Ramón, ¿no? el sobreviviente de los Ramones. Que, que está jalando el carro de los Ramones y, y representando a la banda, porque fue el único que quedó vivo. Y, claro, le preguntaron, eh, le preguntaron a ambos qué había significado para ellos el punk, con lo cual se abrió un importante mierdero, porque póngale que, que la cosmovisión del punk para Ramones es una cosmovisión totalmente distinta para Sex Pistols. Entonces, como que se, se alborotó el avispero ahí. Entonces, eh, Lydon dijo, eh, la música punk para mí fue positiva, fue la prueba positiva que podíamos cambiar nuestras vidas a través de la música, podíamos dar sentido a lo que decíamos y atacar los sistemas políticos. Y entonces ahí lo que pasó es que se fue directo contra Marqués Ramón y dijo como, bueno, y este idiota no puede decir mucho sobre esto porque al tipo le gustan las drogas, le dijo eso a, a Marqués Ramón y entonces ahí como que se armaron un montón de indirectazos como con micrófono uno al lado del otro como mirándose, o sea, una, una escena espectacular, ese video está por ahí en YouTube y, y Marquis Ramón le dijo algo así como, si no hubiera sido por, por nosotros, por los, fucking, por los fucking Ramones, por los jodidos Ramones, tú estarías vendiendo comida en la calle, respondió, respondió Marky, Que al fin y al cabo, claro, como que ambos tienen mucha complicidad en el auge del punk, pero ahí como chicaneando y tirándole duro Marky a John Lydon. Entonces bueno, ahí comenzó un intercambio, eh, Lydon decía... Eh, eh, me gustan los Ramones, pero siempre me gustó más el status quo, como tirándole, tirándole la puya de que, de que Ramones siempre, pues al fin y al cabo fue una banda eh, no política, una banda medio patriótica, tienen un disco que se llama Rocket to Russia, nada más, y ya como que al final eh, este, Marquis Ramón ya le dijo como, bueno, te creo, ya cállate cállate la boca, y esa fue una de las muchas peleas, tienen muchas peleas, eh, los Pistols se enfrentaron contra todos y también era como pues sí, como una, como una especie de caricatura de sí mismos también. Tienen peleas con, con Queen, por ejemplo.
0: Eh, efectivamente, Álvaro, pues una de las personas que más tenía actitud en el Reino Unido era Freddie Mercury, con el que el señor Sid Vicious tuvo, tuvo un problema. ¿Cuál fue ese problema? Los dos estaban fichados por Emi en una época. Y una vez Emi envió a Sex Pistols a sustituir a Queen a un programa de televisión. Entonces, como que allí ya empezaron como, como los rayes, porque pues, los Pistols no, no sentían que querían no querían ser segundones. Entonces, al año siguiente, Queen regresó al mismo lugar a grabar un, un nuevo disco. Y casualmente, los Pistols estaban preparando el Nevermind de Bollocks, y allí hubo como un encontrón entre Sid Vicious, Freddie Mercury, en donde Sid Vicious le dijo como... ¿Has conseguido llevar el ballet a las masas? Obviamente eso le rayó mucho a Freddie Mercury, pero el man en, en toda su etiqueta, en toda su elegancia y su porte, le dijo como, tú no te llamabas Stanley Ferrius o algo así. Eh, básicamente lo cogió del cuello y lo sacó de la sala. Entonces como que ahí hubo como, como ese raye, porque de hecho Freddie Mercury nunca le dio futuro al punk, porque para el man era un género aparte, y pues no tenía la categoría que tenía la música que hacía Queen.
1: No, claro, totalmente, y aparte pues de este tipo Freddy Mercury, un absoluto prodigio y, y los Pistols, pues los Pistols también como, como que está bien que se pare por el pedazo eh, esa actitud que, que tuvo ahí también Freddy Mercury de decirle a estos muchachos, bueno, tranquilos tranquilos, eh, no somos comparables más bien, eh, a lo sumo disfrútenos a los dos, pero como que que los Pistols se, se, se adjudicaran como el, 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 el remoquete de ser Estar a la altura de Queen me parece eh, que no corresponde para nada y estuvo bien la actitud de, de, de Freddie Mercury ahí también.
0: Bueno Álvaro, pero ese no fue el único problema que tuvo Sex Pistols con su casa discográfica. Como de paréntesis, Malcolm McLaren, el manager de los Sex Pistols, siempre decía que si Johnny Rotten era la voz del punk, Sid Vicious era la actitud. Actitud porque no tenía talento. De hecho, hay una historia en donde él se encuentra con Lemmy Kilmister de Motorhead y le dice como, parce, enséñame a tocar el bajo porque yo no sé. Entonces, como que eh, él siempre supo que no tenía talento, pero tenía esa actitud. Y bueno, retomando un, el, el, el tema de las discográficas, Emi solo duró con Sex Pistols tres meses. Básicamente porque en 1976 firmaron un contrato con la banda pero pues yo creo que Emi sabía de la grandeza de los Sex Pistols, pero quizás no habían descubierto que estos manes eran unos caóticos, eran unos problemáticos. Sí. Y pues con el primer single, que se llama Anarchy in the UK, pues fue un éxito, pero eh, el grupo fue una entrevista y uno de los miembros del grupo llamó al presentador Puto Viejo Verde. Entonces, pese a que el man se lo merecía porque sí era un canalla, pues presionaron a EMI para que tuvieran que cortar el contrato pues porque no era una banda que fuera con el corte de la casa discográfica y pues básicamente le pagaron igual la plata a los Pistols pero pues no pudieron sacar ese disco por ese tipo de, de problemas que tuvieron
1: Sí, aparte, aparte claro, es que los Ex pistols estaban un poco eh, eh, destinados a a tener a desaparecer pronto también o sea, una banda muy escandalosa, una banda que que, que dejó una huella importantísima pero totalmente mal comportados y hacía parte también de lo que ellos de lo que ellos buscaban y luego pues el impacto que han tenido con el tiempo pues es que es espectacular de todas maneras dejaron ahí una, una, una semilla durísima para lo que después fue fue el punk con el con el paso de los años.
0: Bueno, número 13. Llegamos a Argentina. Flema versus Animal, la otra banda argentina y contra ellos mismos. ¿Qué pasó con, con Ricky Espinosa, que era como un man muy frito, Álvaro?
1: Bueno, ahí, la, ahí hay una muy buena historia. Flema, pues, hombre, eh, está bastante arriba, es una banda de culto tremenda. Eh, el punk como se vive en Argentina es que de verdad es algo, es algo espectacular. En, en el mundo hispanoparlante yo creo que, que, que nadie vive el punk como los argentinos. Y Flema, bueno, al mismo tiempo es, es una banda supremamente representativa del género, Espinoza Espinosa pues, siempre fue su cara, un tipo muy, muy anárquico, muy extraño, también un tipo ahí de, de culto, nihilista, creyente de que la vida no tenía mucho sentido, eh, pero que defendía sus causas con mucha convicción. El tipo eh, se paraba duro contra la homofobia, la discriminación, el racismo. Este, y hubo una época en el, en el año 99, 98, 99, cuando Animal... La, la banda de metal, la banda de Andrés Jiménez, estaba súper poderosa, era una banda que, que estaba muy, muy sonada a nivel latinoamericano. Eh, ahí todavía tenían... era,
0: Álvaro, perdón, ahí todavía era Animal con corbata, entonces era como el, los completos animales.
1: Sí, exacto, y ese disco Poder Latino, pues póngale que es maravilloso, entonces estaban muy arriba, el Animal estaba muy arriba, y eh, se armó un concierto ahí en Parque Sarmiento, en esa época, en 98, 99, y Animal era, pues era el, el, el headliner, ¿no? Era la, la gran banda que se presentaba ahí y Flema estaba como, como banda soporte. Y de repente le llegó la comunicación a Flema de que, de que Andrés Jiménez pidió que no, que ellos no querían tocar con Flema, pusieran otra banda con otro mensaje. Eso, eso obviamente a Flema le pareció súper terrible, Animal metió un montón de presión y al final Flema se bajó del de lineup de, de ese festival y le quedó pues una, una, una bronca bastante, bastante sonante a, a, a Flema, que después en, en el disco 5 de Copas del 2002 sacaron una, una dedicatoria muy sentida, una cancioncita llamada La Mina, ¿sí? como digo animal al revés, que pues hacía directamente referencia a la banda y la canción tiene, tiene fragmentos tipo que dicen, eh, falso trucho garca tranza, falso trucho garca no sos punk hablando pues de, de este desplante que tuvo que tuvo Animal con con Flema en el 99 y si me permite Diego, hay otra hay otra, bueno hay muchas historias con Flema obviamente el, el suicidio de, de, de Ricky Espinosa o bueno, o la muerte de Ricky Espinosa que nunca se va a saber eh, por la parte, por el tiempo en el que estaban grabando este disco eh, Cinco de Copas Dio, dio muchísimo de qué hablar, pero después de que, de que muere Ricky Espinosa, pues la banda también ha tenido sus enfrentamientos. Y el que le voy a contar está relacionado con, con Fernando Rossi, que se mantiene en la alineación de Flema y con Juan Fandiño, que creó la banda a mediados de los 80. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Fandiño eh, acusaba a Rossi por haberse quedado como con la marca de la banda y por estar lucrándose con ella y como que llegaron a pegarse trompadas a las manos, a denunciarse a la policía, que uno iba a matar al otro, o sea, todo todo bastante punk, ¿no? Porque bueno, muy, muy argentinos, ¿no? Y además de argentinos pasionales y muy graciosos al final, porque deja un desenlace un poco tragicómico esto, no es que se arreglaron ni nada de eso, sino que a partir de, de ese entonces, eh, Fandiño le dice a Rosy, mentir rossi y Rosy le dice uh -huh. a Fandiño, fachiño. Entonces,
0: <risa> muy bueno!
1: Entonces ahí está la ahí está la historia con, con Flema, con la época de Enrique Espinosa, con el
0: enfrentamiento
1: con, con el desplante de Animal y luego con, con las rencillas ahí que quedaron, que eso pasa mucho, ¿no? Lo, lo de los derechos de
0: imagen y, y el que se lucra y el otro y el que no quiere. Entonces eso pasó, pasó con Flema. Bueno, Álvaro, yo aquí quiero hacer como, como dos aportes. Pues, número uno, eh, como para cerrar un poco el capítulo de Animal, no sé si era miedo, no sé si... Tenían te, tenían algún raye que nunca se supo entre Animal y Flema. No, no hemos conocido la, la verdad de Andrés Jiménez y su parche. porque no no, no querían a, a Flema en la parrilla? Y lo otro es que también me han dicho que Fer es un tipo complicado. Que, que el poder que asumió en, en Flema fue fue mucho. Y de hecho esto afectaría en un futuro en donde el hijo de de Ricky Espinosa, Lucas que ya tiene 18 años llegar a cantar con la banda que es lo que todos los fanáticos o la mayoría de Flema quieren actualmente Lucas Espinosa eh, tiene su proyecto solista y, en donde interpreta canciones de Flema y canciones propias pero pues yo creo que uno de los grandes momentos de los fanáticos de Flema es ver al hijo de Ricky Espinosa cantando las canciones de su papá en Flema ¿no cree? Sí, perfecto, como tiene que ser como tiene que ser
1: Aquí, aquí aguanta Diego darle el crédito a, a, a Juanito Barrera y a, y a Lucas, a Lucas Tirabochi, amigo argentino, que nos hicieron ahí un poquito de reportería para llegar a estos interesantes datos sobre Flema.
0: Recuerda que todos los podcasts colectivos sonoros los puedes encontrar en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma favorita. ¿Tu plataforma favorita? Colectivo Sonoro. Hablamos de la música que te gusta. Número 12. Black Flag vs. Flag. Esto ha sido una vaina súper loca. Nosotros vimos a Flag en Las Vegas. Usted vio a Black Flag aquí en Bogotá. ¿Cómo es esa pelea? ¿Por qué se da ese bonche? Cuénteme,
1: le, le quería preguntar, ese sí, fue el último concierto de hecho que vi antes de, de esto de la cuarentena, le quería preguntar cuál fue su concierto, el último que usted vio antes de que se desatara aquí esta carajada de quedarse
0: encerrados en la casa. Bueno, mi último concierto, mi último festival fue el Festival Vive Latino, pero ah, puntualmente, eh, sí, 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 eh, puntualmente la única banda, la última banda que vi antes de esto fue Moderato. Muy vea, buena
1: banda. Vea usted, vea, qué punk, ¿no? Muy bien. Y sí, bueno... Sobre... Así es el
0: punk, transgresor, Así libertario. Así es el punk,
1: sí, señor. A ver, claro, Black Flag vino, vino a Colombia, eh, vino a comienzos de marzo, a una gira ahí que, en la que estuvo en varios países por acá, por la región, y vino, la, vino el fundador de la banda, que es un tipo que a mí me parece súper, súper subvalorado dentro del mundo del punk, y fue muy, muy trascendente, que es Greg, Greg Ginn, viejo querido Greg Ginn, él fundió la, fundó la banda en, en 1976 y bueno vino ahí con, con, con un arrejuntado con su banda y está un man que se llama Mike Valleley que es el vocalista que lo hace bastante bien, pero bueno ver, ver a Greg Ginn todo como desgarbado, ya grande, tiene 66 años y cargando esa antorcha pues de la, de la génesis del punk y el hardcore, o sea Black Flag eh, no sé si sea muy jugado, pues, medio me que sentó las bases del post hardcore, del hardcore, o sea es de verdad de verdad que, que, que lo que hizo este señor fue, fue maravilloso. Y, y bueno, y el asunto acá es que, es que Black Flag, eh, se sabe, tiene como una imagen muy icónica. O sea, es una banda que uno asocia, uno ve el logo y inmediatamente uno la asocia con el punk. Y, y, de, y de esa manera, digamos que esa iconografía también como que eh, la hace tentadora. O sea, es muy rentable todavía la imagen de Black Flag más allá de que uno vea a este señor Greg Ginn con 66 años ahí todo encorvadito tocando solos de guitarra monstruosos en Normandía, o sea, como que todavía está bastante, o sea, como que aún está súper guerreado, pero, ¿pero qué? Pero el caso es que sí, la, la iconografía de la banda, o sea, esas portada de esos discos del, del Family Man, del My World, o sea, eso, eso es un arte maravilloso. Y ahí es donde comienza, donde aterrizamos este conflicto, que es un conflicto ahí burocrático súper harto porque, bueno, por Black Flag, más allá de, de, de Greg Ginn, pasaron unos pesos pesados durísimos de toda la escena de, del punk estadounidense, pasó eh, Keith Morris de Circle Jerks un tipo súper respetado, Bill Stevenson el baterista de Descendants pasó también Descadena y, y pasó, incluso, pasó incluso el colombiano Roberto Valverde, Robo el, el, el vallecaucano la cuota vallecaucana de, del punk estadounidense, ellos estuvieron en Black Flag y bueno, armaron como una especie de superbank hace más o menos una década que se llama Flag, sí, y han llegado a, a tocar en festivales durísimos. El año pasado los vimos en, en Las Vegas y eso no le gustó. Eso nunca le ha gustado a Greg In. Yo me lo imagino como como el como el meme del abuelo Simpson gritándole una nube, o sea, como súper molesto por por los por porque lleva estuvo como ocho años querellando y demandando a Keith Morris por por la imagen de Flag, por regalías, por derechos de imagen. e Incluso también ha estado querellando a Henry Rollins, ¿no? que la gente asocia a Black Flag con Henry Rollins, que estuvo tres años en Black Flag. Y, y Henry Rollins al mismo tiempo lleva, estuvo tres años y lleva 35 chicaneando, que mejor dicho que él fue Black Flag y tal, y, y eso subvalora todavía mucho más a la figura de, de, de Greg Ginn. Entonces, bueno, se armó un lío burocrático y súper insoportable y al final eh, un, un juez de California, luego de varios fallos, un fallo tras otro fallo, determinó que como en 2014, que Greg Ginn y su disquera es el dueño exclusivo de todos los derechos sobre Black Flag, decía la sentencia eh, eh, textual incluyendo logotipo y grabaciones. Entonces de, esto de alguna manera calmó a Greg Ginn porque se aseguró que, que los demás, o sea, que los que los otros muchachos que estaban eh, haciéndose un billetico con Flag modificaran un poco más su logo, quedó parecidísimo, o sea, tampoco es que lo modificaron mucho, y que ellos siempre tienen que estar explicando que son covers de Black Flag, entonces al final ellos siguen tocando, siguen lucrando por sus presentaciones, pero no por derechos de imagen, ni por merchandising, ni nada de eso, y pues al, al mismo tiempo al mismo tiempo, pues bueno, Black Flag ahí, eh, Regine volvió con Black Flag, y está tocando por ahí y de verdad que da mucho gusto, es una nostalgia tremenda, y, y es mucha emoción poder verlos así, ya este señor tan grande y, y, y seguir rompiéndola es tremendo
0: Bueno, a mí me parece que la decisión final de, de, de la corte, pues hay que asumirla, es una decisión sensata. Yo creo que los de Black pues dijeron, pues ganemos, si vamos a ganar algo de billete, pues ganémoslo en shows, que todas las regalías del psycho del mundo se las lleve pues Black Flag. Le tengo un dato coctelero ahí, Álvaro, porque Kurt Cobain a la primera banda que el man vio en vivo fue a Black Flag, entonces por eso el sonido que él tuvo en esos primeros discos de Nirvana tenían algunas bases sentadas de, de esta banda que, que fue la primera que, que vio en vivo.
1: Bueno, tremendo, ahí está, ahí se explica el legado también de, de Black
0: Black. Sí, o sea, es, es una banda importante y pues bueno, chévere que sigan ahí girando. Número 11, The Clash y el Divorcio entre Joy Stromer y Mick Jones. Esta era una de las relaciones como que siempre ha sido polémica.
1: Sí, era una relación ahí como, como medio de fastidio, como como medio apática no es, que, no es que se fueron a los golpes no es que se demandaron no es que eh, ha habido relaciones más tensionantes en el, en el rock and roll, en el punk el de, la de ellos era como, ah, qué fastidio este man y, y, y una lástima porque eso, eso fue como el origen de, la, de The Clash y hay una banda de punk y bueno, es, esto es mi opinión no pero que en mi opinión estuvo cerca de ser considerada la mejor banda del mundo para mí es The Clash o sea es una banda que cambió el rock and roll, una banda que apenas estuvo 10 años igual, pero, pero lo que logró fue, fue espectacular y, y encarnaron esa idea de que, de que el punk no era solo sonar punk, este, la banda mutó, enriqueció su sonido, se, se, se acercaron mucho al New Wave, al, al reggae un montón, pero seguían siendo muy punk con lo que decían, eh, y, y no era ni siquiera un punk eh, nihilista como de, de, de que vale verga la vida, sino, sino como con esa idea ferviente de que de que un mundo mejor era posible, eso es un mérito tremendo que tiene de Clash, y justo cuando la banda tenía ese camino tan pavimentado hacia la cima del rock and roll, cuando lanzaron el disco Combat Rock del 83, eh, ahí la cosa venía muy jodida por, por dentro, el grupo se, se rompió, ese, ese es un discazo, es un discazo que tiene Should I Stay or Should I Go, tiene rock de Casbah, tiene Straight to Hell, o sea, es uno de los discos del rock and roll más representativos, eh, pero no, la cosa se quebró, la relación se, se terminó entre, entre Joe Stromer y Mick Jones y Mick Jones pues fue excluido de la banda y en ese momento Stromer publicó, yo, Joe Stromer y Paul Simonon hemos decidido que Mick Jones debe abandonar el grupo. Se cree que Jones se alejó de la idea original de lo que era de Clash. Eso fue como lo que apareció ahí. Dijo Stromer en ese, en ese tiempo que Mick era intolerable para trabajar en ese momento, que nunca aparecía, que cuando aparecía era como Elizabeth Taylor, pero de mal humor. Entonces ahí con la salida de, de Mick Jones como que todo fue yéndose un poco al carajo, la, la banda no se estaba cayendo bien, Joe Stromer estaba según los demás súper politizado y Mick Jones pues estaba como en lo suyo, le estaba gustando mucho mucho el, el hip hop newyorkino mucho la movida gringa, como estaba como explorando otras cosas. Ahí la cosa se fue, eh, se, se murió, Mick Jones se fue de la banda eh, también salió eh, Topper Heaton, el, el baterista por sus problemas con las drogas y entonces ahí cada vez todo se iba debilitando un poco más eh, y al final bueno, a The Clash le queda gasolina póngale para, para un disco más, lanzan el cat de Craft en 1985 pero como que ellos ni siquiera se veían para tocar, como que todos tocaban por eh, grababan las pistas por su lado o sea, un problemón ahí y en el 86 The Clash se terminó
0: Siempre, siempre voy a admirar obviamente a, a Joy Stromer, un símbolo de, del rock, del punk, de la música en general, pero me parece que, que los comunicados oficiales de las bandas no tienen toda la verdad detrás. Eh, siempre siento que va a haber una partecita que no van a querer contar, entonces, embarrada por ese tipo de, de rayes que se dan porque pues. Esta era una de las bandas que iba para arriba y que estaba demostrando que el punk era punk, sin tener cresta, sin ser tan antisociales, sino con ideología y vamos para adelante. Entonces, eh, lástima por, por esta disolución y, pues, como usted lo llamó, por por, por este divorcio.
1: Ahí sabe que hay, hay más porque, porque claro, este, la banda se disuelve en el 86 y después tienen una colaboración, Stromer y Mick Jones, pero luego pasan como 16 años, póngale, como hasta el 2002, sin hablar, o sea, nunca más volvieron a hablar, o sea, la, una de las mejores bandas del mundo, se medio pelearon ahí, no se sabe qué pasó, eh, entre telones, pues, pero se dejaron de hablar de Tajo. En 2002 eh, apareció la, la información de que The Clash iba a ser ascendida al Hall of Fame of Rock and Roll, y ahí Stromer comenzó a buscar a Mick Jones, Mick Jones siempre lo dejaba en visto, hasta que un día coincidieron en unas protestas en Londres, se encontraron ahí y tocaron tres canciones. Fue como un reencuentro espectacular y eh, se suponía que después venía, después iban a, a reunirse y a tratar de, de volver a tocar, pero eh, ahí, ahí Joe Stromer muere de un infarto a los tres meses, en 2002, y pues menos mal se alcanzó a dar esa, esa reunión fugaz de, de la banda que se conocía como The Only Band That Matters. Ahí dejaron siete discos de estudio y pues un legado ahí sí, súper inmortal.
0: Bueno, eh, bendecidos y afortunados los que tuvieron la, la oportunidad de, de haber visto este, este encuentro. Sí, señor. Número 10. Pennywise contra The Offspring. Eh, Álvaro, Pennywise en su, en su manera de ser combativa siempre... Siempre han tratado de ser como políticamente correctos.
1: Sí, Pennywise, Pennywise es, una, es una banda interesante. O sea, es una banda muy representativa de, 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 de este skate punk, de este punk rock californiano. Una banda que se ha mantenido vigente. Y les gusta mucho mantenerse ahí, como, como, como que el mainstream les, les fastidia un poco. Y eso también tiene, tiene muchas cosas para, para destacar. Eso es bastante, bastante interesante. De mantenerse ahí como vigentes, pero sin todos los focos encima, y, y ahí es donde viene como, como la, la crítica de, de Fletcher, de Fletcher Drag, este tipo grandote de Pennywise, el que se parece a Steven Seagal, al actor, <ríe> él, él siempre ha dicho que le cuestiona mucho a The Offspring, eh, porque se volvieron muy famosos The Offspring, o sea, The Offspring estalla con ese disco Smash, y, y se vuelve el disco más, creo que es el disco de música de un sello independiente, que más ha vendido en la historia del rock and roll o sea una cosa monstruosa y eso eh, digamos que que a Offspring pues le, le abre la tentación como de bueno estamos haciendo platica pues hagamos más platica y ellos después, años después bueno, no fue para el x de Hombres sino después pasan a pasan a Columbia Records y ahí, es donde, y ahí es donde viene la crítica de Fletcher como de esta vuelta de, 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 de que no se mantuvieron humildes ahí en lo suyo sino que quisieron pues ya la disquera famosa y eventualmente a Offspring sí le fue cambiando el sonido. O sea, el, el sonido de Offspring uno lo escucha hoy en día y tiene un poquito más de, de autotune, un poquito más pop. O sea, sí ha habido un tra una transformación. Así que la, la crítica de Fletcher de alguna manera es, es constructiva. O sea, es bastante, es bastante real.
0: Bueno, es bastante real, quizás constructiva, pero toda crítica de constructiva lleva a algo que, que es deconstructivo. Me parece, Álvaro, que, que Offspring pues hizo lo que toda banda quería hacer. Es decir, tú tienes una banda y pues ¿qué es lo que quieren hacer? Pues tener canciones, vivir de la música, girar por el mundo y si cada vez su música va creciendo y va creciendo sus fans, pues ellos no podían impedirlo ni negarlo ni decir que se habían vuelto caspas solo porque se volvieron más comerciales. Esa es la eterna pelea con, con este género y es que si una banda llegó a MTV o llegó a una disquera más famosa se caspeó, esa es la eterna discusión y aquí sí tengo que decir que me quedo con, con Off -brink.
1: Sí, sí, tienen, tienen todo su derecho en, en, en vender y en, y, en hacerse, y en hacerse millonarios o sea, yo creo que eso no me parece una, un, una crítica también como muy purista y, y claro, uno dice como ah, se vendieron, pero bueno, vaya uno, tenga una banda y de la nada venda millones de copias y hagas de millonario eh, ahí es cuando, ¿qué hace uno, no? Entonces, sí, también eh, este, es una crítica que tiene sentido la de Fletcher, pero al mismo tiempo, pues hombre, cada quien hace, cada quien hace lo que quiere y, y, y también también tiene tiene mucha razón de Oxpring de, 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 de haberse vuelto más mainstream. O sea, al final, pues, lo podían hacer.
0: Álvaro, y se la devuelvo. Entonces, a Pennywise, los sponsors de ellos son Volcom o Vans, pero entonces Fletcher dice que eso es un corporativismo sano porque es... Ayudarse entre amigos. Explíqueme esto.
1: Sí, pues es como esa autogestión que tienen que hacer las bandas, ¿no? O sea, como que tampoco, claro, no, no quiere ser vendido a Pennywise, pero al mismo tiempo tienen que tener sus sponsors, eh, cuidarse las espaldas entre ellos, poder monetizar. Así que bueno, yo ahí yo creo que le doy la razón a, a, a Fletcher también. No pueden andar ellos ahí como póngale con, con taparrabos. <ríe> ellos de alguna manera tienen que estar monetizando también
0: claro pero entonces él mismo critica pero también está sponsorizado y pues vans y, y vans no son pobrecitos vans no no es ropa comprada pues no, no no es Croydon, no es venus es vans entonces bueno, este también tienen billete
1: Ah no claro claro no claro bueno los males no están reportados en Datacrédito, no madrugan a fiar obviamente eso sí está clarísimo número 9
0: bling y tú versus tom the versus los ovnis esta ha sido una de las rupturas, peleas, que más ha sacudido esta, esta escena y este mundo? Porque todo el mundo siempre soñó con verlos a los tres después de que estuvieron retirados un tiempo, volvieron y ahora llegó más de esquiva. ¿Qué pasa con Blink?
1: Pues hombre, Blink es un fenómeno de masas, ¿no? O sea, Blink son unos iconos de, de todo esto que después se llamó pop punk, como que se lo inventaron sin estar muy conscientes de eso. Eh, es una banda de las más grandes del mundo en el rock and roll en los últimos 20 años. Y, y yo creo que, que tienen ese gran mérito de que, de que siempre se... no tuvieron miedo de, ridicu, de ridiculizarse a sí mismos. Eso me parece que es un mérito gigante. Es una banda, va, no sé, es una banda más, más pop, es una banda que en su momento fue súper teenager, pero los teenagers que éramos nosotros ya, ya hoy en día estamos grandes. Entonces como que hemos envejecido con Plumanery 2. Y obviamente fue, fue muy chocante cuando town The Launch se fue en 2015. Este, Tom estuvo desde el comienzo, la voz de Tom súper característica, Blink cantando a dos voces, siempre gustó un montón, y él se fue por un motivo, de verdad, muy, gracio... bueno, muy gracioso para él, muy serio, eh, él tiene esa, esa pasión de la ufología, al tipo le encantan, eh, le, le genera mucha fascinación los ovnis, él se va de Blink-182 en parte para meterse de lleno en este, en este mundo, de hecho, Blink-182 tiene esta canción Aliens Exist, ¿no? De, del Enema of the State, en donde. Es bastante verosímil, o sea, lo que uno entiende como algo gracioso, ¿no? Tom Delonge realmente cree que, 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 los, que los extraterrestres están por ahí y, y que hacen parte de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y eso es una movida durísima ya en Estados Unidos y en varias partes del mundo con, con estas teorías de la conspiración, con los reptilianos, terraplanistas antivacunas, un montón de gente que en lo particular me parecen como hasta graciosos, el caso es que Tom se lo tomó muy en serio, Tom se lo tomó muy en serio y creó una, una institución armó su propio centro de, de investigación de ovnis que se llama To the Stars Academy of Arts and Sciences y eso con, el, con eso Tom cuando se fue de Blink, eh, por, más o menos como por mutuo acuerdo, como que Marx le dijo, bueno, te dejo ir porque estás muy envidiado con los ovnis eh, con, esa, con esa institución que él creó eh, su, su objetivo es difundir, es difundir a gran escala que hay civilizaciones alienígenas, que ellos han estado en contacto con los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, y bueno, es muy gracioso pero, pero al final le ha ido bien con esa fundación o sea, no, se no sé si se acuerda Diego que hace como un mes el Pentágono en Estados Unidos desclasificó unos videos de objetos voladores
0: no identificados ¿recuerda esa? No, 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 la, la verdad no, no, no recuerdo esa noticia.
1: Esa fue esa fue una cosa rarísima que uno imagina que lo publicaron como para, como para que dejen de criticar a Trump o algo así, <risa> como como tomen pan y circo, pero sí, el Pentágono dijo, no podemos decir que estos son ovnis, pero al menos no sabemos qué son. Y ahí publicaron unos videos, y lo más gracioso es que esos videos la, la institución de Tom los había encontrado en 2017 y, lo, y los difundieron. Obviamente, como que eso generó un montón de, como de, ah, este tipo ahí con eso, pero al final resulta que hasta el Pentágono le da la razón a Tom Delonge de que son objetos voladores no, no identificados. Este, ya aquí para, para, para cerrar, eh, Tom Delonge y blink -E 2 y, y los ovnis, como le decía, no es que hubo precisamente una pelea, fue más como, como que Mark le dijo a, a, a Tom, hermano, eh, sea feliz, haga por allá sus vueltas, y si se sí, sí ha dicho, ¿no? Hay, hay por ahí noticias en internet que hay una intención de ambos de, de volver a tocar. Eh, por ahora ha estado Mac, Mats Kiba, que es un tipo muy querido de, de Alcalintrío, pero pues evidentemente no es lo mismo. Entonces entonces veremos si, si antes de que nos invadan los extraterrestres, ahí sí vamos a ver una reunión de Mark, Tom y Travis que sería, sería, sería sensacional.
0: Claro, Álvaro, yo creo que esa reunión se va a dar cuando la billetera de ellos empiece como a, a disminuir. Ahí se van a volver a unir, pues porque si a las bandas no las une la amistad, las une el billete. Y bueno, obviamente, y para nadie es un secreto la influencia que, que y tú ha tenido para muchas bandas colombianas, latinoamericanas y estadounidenses, y que ella estaba haciendo como, como un análisis y, y el nombre de Bling 182, de Son 41, de esas bandas que tenían nombre y número, también caló en Colombia, y pues no, no me atrevo a asegurar, pero de ese mismo género hay proyectos como 69 Enfermos, K93, Independiente 81, Fórmula 4, Blast 55, entonces creo que algo tuvieron que ver.
1: los, los Las bandas con número, claro, eso es, eso es eh, punk melódico colombiano a morir, y también en todo el mundo, sí, fue como una tendencia ahí, yo no, no la entiendo muy bien, pero estuvo súper vigente por allá en, en, en su momento. Hoy ya casi eso no se ve, ¿no? Bandas con números, como que ya pasó de moda.
0: Sí, 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 ya, ya, ya no es, es como, como una de las tendencias. Bueno, vamos a como acercándonos a la mitad de, de, de este listado. Peleas, discusiones, burlas y rupturas entre bandas de punk rock y sus integrantes. Número 8 Antiflag versus los fans. Eh, tuve la oportunidad de ver a Antiflag acá en el Festival Rock and Shout. Me encantó, vinieron también junto a los Dead Kennedys, pues, sin Yellow Biafra y, y junto a Offspring. Ese fue uno de los conciertos más, más recordados de la escena porque hubo como 5.000 personas ahí.
1: Ellos vinieron, sí. A ver, 2015, 2016, ya se me atrofió la, la memoria, pero sí, vinieron. Y Antiflac, a mí me sorprende de estos manes que usted ve cualquier festival, no sé, europeo de metal y está Antiflac. Usted ve cualquier gira y está Antiflac. O sea, debe ser una banda que en promedio tocan más que todas las demás, tocan un montón y tocan en todo lado. Y es una banda que en lo, en lo personal, a mí me parece una bandota, a mí me encanta. Y, y yo admiro mucho estas bandas que se han jugado por, por sostener sus convicciones. O sea, eso está un poco, eso es un poco polémico. O sea, hay gente a la que le molesta eso, como estas bandas que todo el tiempo estén diciendo como, mire, yo soy vegano, mire, yo soy antifascista, mire, no sé qué. Pero me parece que se juegan por sus, por sus, con, con sus, por sus convicciones. Es una banda política y lo son. Y son anárquicos, anti-establishment, contra las instituciones, a favor de los derechos de los animales. Eh, o sea, es como el punga al servicio del activismo. Y eso a mí no digamos me hace un poquito de ruido en el sentido de, de, de que de que de alguna manera al cargarse a semejante maleta de piedras tan pesada como al decir como somos esto, esto, esto esto, esto y esto, como que en algún momento ante cualquier desliz le van a caer duro, al haberse condicionado tanto, eso es, eso es algo pues que tienen, que tienen bandas de esta naturaleza y fue justo lo que les pasó cuando lanzaron el disco For Blood and Empire del 2006, Antiflag lanzó este disco, pero decidieron grabarlo eh, con RCA Records, que es como una filial de Sony Music ante lo cual los fans salieron con este típico de que se vendiera, de que la banda estaba, de que la banda ya quería hacer plata, de bueno un montón de críticas encima.
0: Pero bueno, los fans, los fans tienen como problemas en todo el mundo porque quieren ver triunfar a su banda, pero cuando ya la conoce mucha gente, ¿ya qué pereza escucharla? Porque ya se caspearon, porque ya la conocen muchos. Eso dejémoslo para cuando estábamos en, en el 2000, en el 2010, pero pues estamos en el 2020, y pues las bandas, si quieren vivir de la música, pues tienen que hacer conciertos y moverse por todo lado, porque no les va a dar solo con que vendan camisetas. Las bandas tienen que comer, tienen que pagar recibos, tienen que pagar salud y pensión.
1: Oh, de acuerdo. No, y aparte, aparte, eh, digamos que lo que salió a decir, eh, lo que salió a decir Justin Sain. Eh, de, de antiflag tiene bastante sentido, o sea, eh, el man ahí tiró una declaración que decía si hay alguna posibilidad de que seamos oídos a mayor escala es esta, llevamos siendo una voz en el desierto demasiado tiempo, de alguna manera dijeron bueno, vamos a llegarle a más personas y él insistió en que no, su música no iba a cambiar por el hecho de que firmaran con, con un sello grande y efectivamente no cambió y efectivamente sus letras y, y su música sigue siendo muy, muy, muy fiel a como han sonado siempre, que eso también está bueno, porque si se hubieran vuelto eh, un, poco, un poco más pop, si, si hubiéramos visto cambios, ahí sí que pues era insalvable, pero mantuvieron, perdón, su esencia, que, que, que estuvo bastante bien.
0: Bueno, bien, bien, válido Esa es una lección para los fans, no porque una banda cambie de disquera, se va a comercializar, se va a olvidar de sus raíces, de su sonido, eso es como, como una enseñanza para, para todos los fanáticos del mundo. Colectivo Sonoro, tenemos nuestra manera de contar las cosas. Periodismo, fotografía y diseño se juntan en este espacio que destaca lo mejor del talento musical a nivel nacional e internacional. Colectivo Sonoro, hablamos de la música que te gusta. Número 7. Esta pelea me encanta, esta discusión. Glenn Danzig. Michael Graves y Jerry Only. Misfits. ¿Qué pasó ahí, Álvaro?
1: No. Qué chimba Misfits, ¿no? Buenísimo. Eh, Misfits, pues, hombre, maravilloso. O sea, es una banda única. Es, es, es una banda que, que tiene como esa virtud de llegarle a todo el mundo. O sea, como, como usted ve a Misfits y a Misfits le gustan los punkeros y, y a los rockeros clásicos y a los metaleros y y a la gente que le gusta la, las películas de terror y a los oficinistas, a todo el mundo le gusta Misfits. Y... Sí,
0: lastimosamente una vez vi que vendían camisetas de Metallica y de Misfits en Zara.
1: Bah, bueno, exacto, ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo de, de, de volverse tan mainstream. Seguramente a ellos tampoco les molesta porque de alguna plática tienen que estar cobrando de
0: eso, ¿no? Sí, claro, pues están facturando, pues. Y obviamente esta es una de las bandas que, que decimos que se reunieron por plata eh, en los últimos tiempos.
1: Sí, total. sí, totalmente. Digamos, Misfits también tiene un poder mercantil gigante. O sea, el logo de Misfits es que es el logo del punk, básicamente. Y, y lo sabía Glenn Danzig y lo sabía Jerry Only. Entonces la gente dijo como, uy, se reunieron, maravilloso. Vamos a ver a, a la alineación original de, de, de Misfits, cuando en realidad pues, los tipos que estaban facturando durísimo. Eh, ellos fundaron Misfits, ¿no? Dancy y Jerry Only en el 77 y hoy como que sí, la gente está muy feliz o sea, al fin y al cabo la gente quiere ver o sea, si, si se van a tapar de plata, pues bien por ellos uno al final quieres verlos, ¿no? y han tocado en el Madison Square Garden han tocado en el Riot Fest y han recaudado billete, yo creo que de un montón de plata se han llenado los bolsillos y bueno, pues bien por ellos también
0: Sí, de hecho Misfits iba a tocar en México en el Domination Fest con la, con la alineación original el primero y 2 de mayo pero pues eh, un amigo no un amigo no un enemigo llamado <risa> coronavirus se cagó todo
1: bueno sí, cagada hay que aguantaría poder cacharlos en algún momento este ellos efectivamente se, se han tenido muchas tensiones pero, pero la plata pues los acercó y también ha habido eh, tensiones con con el tercer gran integrante de, de misfits que creo que tiene un valor tremendo que es, que es Miquel Graves, porque el tipo como que resucitó la banda, como que le dio otra vez un nivel a Misfits tremendo con, con estos dos discos de, eh, del American Psycho y del Famous Monsters. Fueron dos discos, pero maravillosos, súper geniales. La voz de Graves es increíble. La voz de Danzig, pues obviamente, tipo, barítono y la vuelta, o sea, es espectacular. Pero como que Graves también revitalizó a, a Misfits. La gente, la gente eh, eh, se polariza mucho acá. Con esto, ¿no? Para, para usted, ¿con quién se queda, Diego? con entre, entre Glenn Danzig y Michael Graves, ¿ahí qué partido toma?
0: Yo, yo me voy con Michael Graves. Eh, yo creo que hago parte de, 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 de esa comunidad, de ese parche, que esos dos discos son casi los mejores discos de Misfits, sin desconocer los otros, pero el éxito que tuvieron estos y lo que permearon a nivel mundial... Fue mucho, entonces Michael Graves es uno de los, de los fanáticos, de, de los cantantes más amados por los fanáticos de, de Misfits.
1: Bueno, listo, yo entonces me voy con Danzig para, para armar aquí conflicto. la
0: polémica del punk.
1: <risa> no, no, lo que pasa es que Danzig eh, lo creó todo, ¿vale? sí. o sea, el tipo, ese disco Wokamongas es que está en el techo de todo. Me gusta mucho el Famous Monsters y el American Psycho, pero, pero bueno, también es una, como una, una típica discusión entre fanáticos del punk y como que uno queda mal uno queda mal si uno dice que le gusta más Graves porque le tiene que gustar Danzig, porque es el es el, el miembro antiguo el fundador y tal pero pero lo de Graves fue fue super, fue super valioso Graves también es un tipo complicado es un tipo que aunque está dentro del mundo del punk es ultra conservador es un tipo de de derechas que eso pues digamos que no tiene mucho sentido en el en el mundo del punk y, y después de grabar esos dos discos dijo como uy mamado, no nombrado Jerry Only yo me voy pal carajo y luego han venido también como rencillas entonces por tocar los discos los discos en los que cantó como que también ha habido ahí como alegatos de billete y tal pero ya hoy por hoy tiene eh, Michael Graves las eh, los derechos para poder cantar eh, canciones del American Psycho y del Famous Monsters el año pasado vino Michael Graves y fue un conciertazo vino a Bogotá pero estaba no sé como bajo los efectos de algo no sé pero estaba cansado estaba trasnochado o algo así igual fue una chimba estuvo muy bueno el concierto
0: de pronto es que se, as se asolió y, y le dio como un le dio mal, mal.
1: Chau, Zoroche, alguna carajada de sí. esas pero bueno, ahí queda esta historia de Misfits eh, sus líderes ahí siempre cayéndose como un culo pero bueno, con una hermosa historia de
0: horror punk pues, y de rock and roll ese tipo de historias a veces yo creo que no sé si son actuadas o planeadas pero generan morbo y generan que la banda esté en boca de todos entonces obviamente eso también los, los ayuda y bueno, yo no tuve la oportunidad de ir a, a ese concierto que usted fue porque básicamente me dio gripa y estaba en la inmunda, <risa> pero pude verlos en altavoz eh, a Misfits. Fue uh -huh. un concierto realmente hermoso, entonces eh, ojalá que pudieran llegar a Colombia a través de Rock al Parque, que creo que sería la manera más viable de que Misfits con la alineación original estuvieran en nuestro país. ¿Será porque cobran
1: un billete duro? Este Danzig no, no se hizo millonario firmando cheques,
0: pues. Sí, pero Rock al Parque tiene billete. Pues hayan traído a, a buenas bandas a cerrar. No, me, bueno. no sería descabellado. Y quedaría bueno, pues, muy bien. Crucemos dedos, entonces. Número 6. Dead Kennedys vs. Exploited. Acá tengo que decir que, bueno, Vía a Dead Kennedys, como decía ahorita, en el Rock and Shout, pero sin, sin Yellow Biafra, pero tuve la oportunidad de un altavoz en Medellín de ver a Yellow Biafra con su nuevo proyecto, eh, los Guantánamo School of Medicine, y me encantó, pero este es, este es un viejo loco, este es un viejo peligroso.
1: Es un viejo loco, es un viejo loco, pero póngale que en esta pelea Dead Kennedys Exploited, ahí sí es muy fácil tomar partido, ya, ya veremos por qué. Bueno, claro, Dead Kennedy eh, uno lo re relaciona directamente con Yellow Biafra, este tipo es otra vaca sagrada del punk es un tipo súper parado en la raya polémico, incómodo y desde el primer disco de la banda desde este disco Fresh Fruit for Rodent Vegetables eh, Biafra ya, ya sabía lo que iba a, a incomodarlos a todos, el tipo bien, bien firme con la contracultura con la desobediencia eh, civil con el, con, la, con el antimilitarismo y en una época en Estados Unidos de guerra de Vietnam de la guerra fría todo lo que nuestros amigos gringos <ríe> están bastante acostumbrados en la historia este, y de entrada eh, cuando lanzaron el ese primer disco cuando lanzaron California Uber Ales, esta canción muy insignia de, de, del primer disco de, de Dead Kennedys de una se armó la polémica, o sea llegaron a polemizar pues, desde el primer día porque era una, era una apoyadura contra, contra un gobernador de California pero en realidad este, este Uber Ales viene de, es como una mención a a, a, como a un logotipo nazi y era un sarcasmo sin embargo las, las juventudes de extrema derecha eh, lo tomaron como, como un himno para ellos cuando en realidad lo que J. lopiafra Biafra quería era como, como satirizarlo, entonces como que de entrada le fue como un culo este, fue, fue ahí una paradoja simpática y bueno igual después eh, de Kennedy siguió eh, siguieron sacando canciones provocadoras canciones eh, en contra del, del, del establishment, en contra de la guerra y ahí viene la, la enemistad con Exploited, Dead Kennedy sacó, sacó una canción que se llamaba Nazi Punks Fuck Off, donde estaba todo bastante claro y estaban en contra como de, la, como de toda esta vuelta nazi por supuesto, y Exploited le molestó bastante, este sacaron dos canciones ellos que se llaman I Hate You y Fuck the USA, en mención directa a los Dead Kennedys como, como, como respuesta ahora la pregunta es por qué le molestó tanto a... Exploited que los criticaran por, o, o, que, o que otra, perdón, que otra banda lanzara una canción sobre los nazis, bueno, ellos han dicho, Exploited ha dicho que no, pues dijo que no eran nazis, ahí hay gato encerrado, por eso digo yo que, que es muy fácil tomar partido en este caso, o sea, frente al nazismo, pues hermano, el que está del otro lado tiene la razón, ¿no?
0: Sí, sí, claro, totalmente, además que Exploited ha tenido unas salidas en falso recientemente, la última fue por todo ese tema del coronavirus, entonces, los manes salieron con flyer, con todo. No, vamos a cancelar nuestra gira, no sé, creo que era por Europa. Y, ah, eso fue y al día siguiente, sí, cancelada sí. la gira. Ah, bueno, entonces, papelón. No, este,
1: todo, todo, ahí tienes tu punk. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, Exploit eh, es muy border, son como medio como ese nacionalismo exagerado que uno dice, uy, uy esto es un poquito, esto es un poquito eh, eh, esto es un poquito nazi. este Y ¿Y qué? Y, y bueno, y obviamente Ayelo a Giafra pues comenzó a tirarle mierda también como correspondía a Exploited. Eh, Exploited es, es una banda que suena muy bien. Tocaría, no sé, eh, digamos, no se puede asegurar de tajo que, que, que sean nazis, pero es que han dejado muchas, muchas dudas. Dead Kennedy siguió su camino. Dead Kennedy eh, es, después aparecen con, con, con himnos muy representativos también de la escena. Eh, lanzaron el Holiday en Camboya contra el militarismo gringo en, en Asia, también post de Vietnam, lanzaron eh, otro tema así súper contestatario de lo más recordado de, de, de Kennedy, que se llama Kill pues como contra las víctimas de las, de las bombas atómicas de los gringos, o sea los tipos fueron siempre a la yugular y en los Biafra también súper jugado a veces tan irónico que uno no entendía para dónde iba, pero, pero un tipo muy representativo, y hay una cosa muy buena acá para cerrar con, con Dead Kennedy y es que en, en los 80s al haber tanto como punk y tanta cosa alternativa como, como contra la derecha y tal, apareció una fundación que se llamó PMRC, que era, una funda que era como una, una organización llena de abogados buscando vetar a las bandas que tuvieran contenido obsceno, violento, de provocador, y ahí obviamente caló, caló de Kennedy con toda, y eh, bueno, eso fue un pleito así de mucho tiempo, pero eso fue el origen, eso fue el origen, Diego, ya que nosotros estamos grandes, bueno, todavía jóvenes para la vida digamos, pero Diego se acuerda eh, eh, los, los compact disc, los, los los CDs que tenían, esa etiquetica de parental, la y explicit content, en negro
0: Sí, eh, en un tiempo se hizo popular después la vi tan seguido que no sé si lo hacían como solo por publicidad y realmente no eran tan peligrosas las canciones no sé.
1: Exacto esa, eh, como que esa, esa pugna fue el origen, como que se llegó al, al, a la conclusión de bueno si usted es violento o vulgar o lo que sea, entonces póngale esa etiqueta al disco y pues claro, la mejor publicidad del mundo alguien veía ese en el 96 uno entraba a una tienda de discos, veía algo que dijera parenta la visor explicit content y uno decía, uy, pues puta, no, pues yo acá me vuelvo loco y compro cuatro discos de estos entonces al final fue fue bueno para las bandas eh, y terminó siendo una publicidad a su favor.
0: Claro, pues esa es la mejor publicidad. Por favor no ver este video, es peligroso. fin, la gente de una vez le va a dar clic. Bueno, para cerrar el tema de Exploited, también tuve la oportunidad de verlos en Medellín. Yo no sé qué pasa, pero el altavoz trae el mejor punk en Colombia. Ahí sí hay que darles un crédito a ellos porque han traído muy, muy buenas bandas. Y pues nada, me, 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 me encanta esa vuelta. Número 5. Dos minutos versus Ataque 77 y versus José Palazzo, el director del Cosquín Rock. A esos dos dedos minutos son, son un parche, así digan que tocan mal, que no tocan, que son tres guitarristas, a mí me encantan y me vuelven locos y en serio que dos minutos son muy buenos, y Ataque me encanta también, pero pues son más virtuosos, nada que hacer.
1: Sí, 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 o sea, son como, son como polos opuestos, pero al mismo tiempo han compartido escena, Ataque y dos minutos un montón de tiempo, entonces es como la antítesis como... Como esto
0: es también... como el niño que es juicioso y como el niño que es vago. Sí,
1: exacto, exacto. Como, como es, uh, estos manes están como borrachos, pero igual me encantan. Y como, uuuh, metieron una nota mal, uuuh, eh, Mosca está sin voz, uh, tal. Pero, pero Dos Minutos es, es fascinante y también construyeron su identidad a partir de, a partir de eso. Mientras que Ataque, claro, como, como usted decía, una banda súper académica, una banda súper virtuosa, una banda como súper controlada, cuidada en su sonido. Entonces, Digamos, eso genera, eso siempre generó como, como este, los buenos y los malos. Sin embargo, sin embargo, Dos Minutos, pues es que, hombre, es fascinante. Amamos a Dos Minutos, de eso no cabe ninguna, ninguna duda. Y pues obviamente Ataque es una, es una bandota. Acá, acá me gusta mucho cuando Dos Minutos vino a Rock Park Parque en 2017, que corrieron a la policía, eh, los fans, y que eso se armó un mierdero, y que fue una presentación súper genial. Ahí, en esa presentación, hubo un vainazo súper chistoso contra contraataque y la cosa fue antes de comenzar la canción no me moleste hay hay un diálogo ahí entre el Mosca y Bilinski el otro guitar el, uno de los guitarristas de, de dos minutos entonces cuando va a comenzar la canción Bilinski interrumpe al Mosca y le dice le dice como así parece que no te gusta la policía y que te gusta el alcohol cómo así yo me voy yo pensé que era diferente esto entonces el mosca le responde, ¿cómo así? ¿Dejas así la cosa, así nomás? Y Vilinsky le, le replica, yo pensé que nosotros amábamos a la policía y odiábamos al alcohol. Entonces el mosca le dijo, no, 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 estás equivocado de banda, puedes irte retirando de acá. Y Vilinsky le responde, bueno, entonces yo me voy con los de ataque. <ríe> como, el, como, el, como el vainazo de que son muy institucionales, como muy corporativos, como, como, ay, la policía es buena y el alcohol es malo y tal. Entonces fue un vainazo súper gracioso, a mí en lo particular me pareció gracioso y no lo vi. O sea, estando allá, pues hombre, yo estaba ahí como en su
0: cosa y, y
1: no lo vi, pero pues ahí está el videito en YouTube
0: y es muy bueno. Pero creo, Álvaro, que no es la única vez que dos minutos y que el mismo Pablo eh, hace eso. Si la memoria no me falla, también pasó en Medellín el día que, al, que, que en el festival Carnaval Fest el año pasado dos minutos y ataque compartieron, compartieron escenario y el mismo día y obviamente pues dos minutos no puede decir que no le no, digamos que le cae bien a la policía si tienen tres o cuatro canciones en contra de ellos entonces como que ellos son muy fronteros Pablo siempre tira su su mofa yo creo que es más un chiste más no es que más no que haya como una bronca como tal pero siempre como que ha, ha, hay algún chiste de que somos somos imperfectos, queremos irnos con los perfectos. Nah, no, no uh -huh. hay con los de ataque. Siempre, siempre ahí lo han hecho y es válido.
1: Perfecto, claro que sí. Pues es que eso es punk. Eso es punk y llamamos a, a dos minutos como son.
0: Hay otra pelea que se generó entre dos minutos y José Palazo José Palazo es el director del Cosquín Rock, uno de los festivales emblemáticos de Argentina y llegó a Colombia hace unos años. Este festival tiene la virtud de que puede reunir a muchas bandas, a muchos géneros del rock and roll y llenan, pero es un festival que en serio es una vaina loca. ¿Cómo fue el bonche con... entre estos dos?
1: Sí, bueno, este señor Palazzo, el organizador del Cosquín, digamos que dos minutos eh, se sintieron como vetados por, por este señor, excluidos eh, del Cosquín Rock y, y por ahí en alguna entrevista el Mosca dice... Dice, no, este tipo no nos dejaba fumar, no nos dejaba escabiar que ya se puede uno imaginar para dónde va el escaviar. <ríe> él, él era el enemigo y no nos bancamos esto hasta que se nos cruzó la tanga, dijo, dijo el mosca, y después le preguntaron, bueno, ¿pero por qué? Y el mosca dijo, bueno, solo palazo sabe eh, qué onda. Volvimos al cosquín, eh, pero a uno que se hizo en Bogotá, que era lo bueno, que usted nos contaba. El chabón nos vio y no sé si quiso pegarse un tiro en las bolas, me chupa un huevo. Muy bueno, en Argentina, ¿no? No sé si seguimos con la tarjeta roja aquí en Argentina, no se sabe, no contesta, pregúntale, pregúntale a Palazo, ¿no? Ya se sabe igual que, que va a volver dos minutos al Cosquín Rock, este, esa fue una declaración que dio el, el Mosca el año pasado, pero Palazo a la vez justifica que hubo una vez algún problema en una edición pasada, en donde, en donde según él dos minutos trató mal algún colaborador de logístico y eso generó como que como un fastidio de que no los invitaron más. Al final, bueno, no sabemos quién tuvo la razón, pero ahí está, ahí está el otro pique ahí entre, entre este señor y, y dos
0: minutos. Efectivamente, Álvaro, yo creo que, que, que las dos partes son ciertas, porque igual nunca se, nunca se, se cruzan ni, ni, ni se tergiversa la información. Yo siento que sí, los de dos minutos se tuvieron que haber pasado, porque dice José Palazzo que fue con con una persona como de, de, de edad, como con un adulto que manejaba una van, entonces como que se sobrepasaron y no me quiero imaginar cómo, cómo serán de juiciosos estos manes de dos minutos antes de, de un concierto, entonces como que hay que dejarlo como, como al aire eso.
1: Sí, 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 esto se ve... Mucho mucho, mucho rock and roll, mucho jarabe para
0: la tos, mucha cerveza, etc. Sí, estos manes no son unos angelitos, entonces pero bueno finalmente se solucionó y, y para el cosquín rock en Colombia los trajeron y creo que para el 2020 para este año iban a estar pero bueno no, no recuerdo si se realizó el festival por el por el este brote que, que que se tiró todo pero pues finalmente José Palazzo dijo como pues hacen parte de la esencia de, del punk rock y de Argentina y pues eso sí no lo pueden eh, tapar con dos dedos de frente, entonces pues eh, lo mejor es que se hagan pasito y pues que sigan haciendo música igual van a ganar eh, entre ellos dos Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Colectivo Sonoro en Twitter como Col Sonoro y en nuestra página web www.colectivosonoro.com Colectivo Sonoro hablamos de la música que te gusta Número 4, Bad Religion, Brett Gurewitz. ¿Qué pasó acá?
1: Nada, Esta es muy buena, esta, esta es muy buena y es muy Bad Religion esta rencilla porque, bueno, en principio uno, espera que, uno no espera que Bad Religion sea una banda de peleas, conflictos, broncas, ¿cierto? Eh, Bad Religion una banda súper metódica, controladísima, académica, inclusive por, si, lo, si lo miramos en, en función de los del PhD en Ciencias Humanas que tiene Greg Raffin y, bueno, todo, toda esta cuestión académica que tienen sus canciones y sus discursos y todo muy ensayístico, todo muy pulido. Eh, pero bueno, los tipos llevan 40 años. De hecho, bueno, este, este año iban a hacer una gira especial por varias partes de Europa por los 40 años que no pudieron hacer por, por, por esto del, del virus. Eh, pero claro, una banda de 40 años pues es que en algún momento se tiene, que, se tiene que romper algo, en algún momento tiene que haber alguna pelea, 40 años invictos no pasa nadie, ¿no? Entonces eh, Bad Religion ha tenido una particularidad y es que la gran mayoría de sus discos las ha grabado con Epitaph Records, que pues, es una disquera que todos conocemos, que es una disquera alternativa, una disquera que en su momento eh, fue muy punk rock eh, de, luego como que tiró para un lado y como que siempre fue yéndose Hacia, hacia el árbol que más sombra daba, que igual no está mal, pero después pasa un poquito más como al emocor, al, al post-hardcore, bueno, en fin. Y es una disquera propiedad de Brett Gurewitz, el guitarrista de Bad Religion. O sea, Bad Religion ha estado tocando casi toda su vida en la disquera de su guitarrista. Ese es un detalle no menor. Y acá la bronca viene en, en una época en la que Bad Religion, por democracia, digamos, por consenso mayoritario, eh, en 1994 la banda dice, nos vamos de epitaf. Vamos a, vamos a probar suerte en otro lado y se fueron a Atlantic Records, que es una disquera mainstream firmaron un contrato de cuatro discos además, o sea, bastante tiempo y eso no le gustó al señor Brett Gurewitz que dijo, bueno, si ustedes se salen de mi sello pues yo me salgo de Battle Legion entonces ahí como que se, 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 hicieron, se hicieron se tiraron ahí puya durante un tiempo y que y en esta época, bueno, Bad Religion lanzó unos discos ahí que están bien, que son parte de su discografía, Stranger Than Fiction es un discazo, por ejemplo, y a propósito como de esta pelea hay una parte de esa canción de Stranger Than Fiction justamente eh, en donde Bad Religion dice dice a ver, a ver cómo me sale el, el francés, I want to know why Hemingway cracked, ¿Sí? hay, una, hay una línea de Stranger Than Fiction que dice I want to know why Hemingway cracked, haciendo referencia al suicidio de Ernest Hemingway y durante ese tiempo de pelea con Brett Gurewitz, ellos en conciertos cambiaban esa línea por I want to know where Brett gets his crack. Quiero saber dónde, dónde Brett consigue su heroína. Que probablemente era solo un juego de palabras, o sea, no vamos aquí a, a tildar de, de consumidor de, eh, a, a Brett Gurewitz. Pero esta fue como la manera muy astuta y muy académica eh, en la que en la que Bad Religion le tiraba ahí su burla a Brett Gurewitz durante ese tiempo.
0: Bueno, yo debo decir en defensa de Bad Religion que ninguna disquera le va a firmar por un disco. Ay, si venga con nosotros, firme un disco y se devuelve, ¿no? Sí, sí,
1: igual cuatro, ¿no? Cuatro hartos. pero sí, obvio.
0: Sí, 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 las disqueras mínimo le dice: tienes que hacerme tres discos, tienes que hacerme cuatro discos, entonces pues ahí tienen que hacerlo pues nada, el man, el igual Brett, también respeto la posición de él. Pues porque en la izquierda del man, pues el man que iba a, a hacer en el otro lado. Creo que este punto es muy fajardista, mío Hasta me da tristeza decir que no estoy ni en contra ni a favor de ninguno de los dos en esta pelea.
1: Bueno, bueno, neutral entonces. ¿Usted por cuál se va? Yo, yo me quedo con, con, con la banda. Yo me quedo con la banda porque es lo que ya hablamos, o sea ellos pueden podían irse no podían irse y, y lo hicieron su sonido no cambió eh, podían de pronto ser más llegarle a más gente ganar más plata si bien entiendo pues que Bad Religion no es propiamente una banda así pues pesetera ni mucho menos pero pues tomaron su decisión me parece que no es me parece que no es tan tan cuestionable y sí pasó algo muy interesante acá eh, para ir cerrando la historia de Battle Religion y Breedwits y es que cuando ellos volvieron a epitaph porque bueno grabaron estos cuatro discos hasta el de New America del 2000 y volvieron a, a Epitaph Records. Desde que volvieron, han sacado unos discos mucho mejores. O sea, el Process of Belief, que es increíble, donde está The Defense, Sorrow, Supersonic, el Empire Strikes First, el The Descent of Man, han sacado unos discos como que el regreso a Epitaph los hizo sentir en casa también. Y sus discos, en mi opinión, digamos, no, no estaba hablando mal de los otros, son, son bastante mejores, entonces una particularidad ahí sobre su, sobre su regreso y sobre este final que podríamos decir que, que, es, que es bastante feliz porque Brett sigue en la banda y Brett solo se aparece como para grabar los discos. O sea, no, no gira con ellos, pero, pero bueno, así se entienden ellos también.
0: Bien, bien, bien. Igual lo que usted dice. Quizás los mejores discos salen del lugar donde nacieron, del lugar donde está su esencia. Entonces, como que igual no tenían compromisos de vender millones de copias, sino de hacer música real. Y pues... Eso es lo que han hecho en Epitap y pues demás que, que han vendido. Número 3. Esta, esta, esta me encanta. Esta me encanta esta pelea, esta discusión. Scorbuto contra la Polla Records. Obviamente, Scorbuto siempre fueron como más valijas y como más pesaditos. Entonces, esta historia tiene un hurto dentro de ella.
1: Sí, sí, sí. A ver. Sí, tal vez, ¿no? Las bandas de, de, las bandas de punte de allá del País Vasco, de España, más representativas, ¿no? Habiendo muchas, pero seguramente son ellos dos, son, son estas dos bandas. La, ¿qué? la pelea surge como, surge eh, en 1985, cuando, cuando un tipo que se, que se conocía como manager de la Polla Records invita a Scorbuto a ser parte de como de un movimiento, de una movida, de una escena ahí que se llamaba rock radical vasco, ¿sí? que siempre con esa connotación de, de esta región de España, de esta región como de, 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 de autonomía, de, de ser antimonarquista, anticentralista, anti entonces pues como afianzando esa intención, invitaron a, a, crearon este movimiento, la polla invitó a escorbuto y la vuelta es que escorbuto rechazó esa invitación de Tajo, ellos digamos no, no creían mucho acá en esta vuelta de, de de, de la cosa independentista, de, de sentirse, porque al mismo tiempo se sentían como patrióticos de, de algo, y no querían, eh, no querían estar relacionados como con esta etiqueta de lo vasco, inmediatamente salieron pues, a, a tirar su respectiva mierda, a decir que, que este movimiento del, del rock radical vasco eh, era como para hacer billete, como para ganar plata, eh, y ahí es donde, donde ocurre como, no sé, como el florero de llorente de la, de la pelea, y es que alguna vez sí sucedió que tocaron juntos y que Scorbuto, un, un concierto, ahí, ahí de pronto usted se la sabe un poco más larga, se robó una guitarra de la Polla Records y después se cagaron de la risa mil años de que se la habían robado, lo aceptaron y les pareció que estaba bien.
0: Claro, claro, estos manes se, se chorean la guitarra de la Polla Records y, y los manes, frenteros, diciendo, hey, sí, pues nos la robamos básicamente porque es que nosotros consideramos que ustedes tienen plata para comprarse más guitarras y nosotros no. Entonces, claro. pues vayan a... Motivo, ¿no? Claro, vayan al, al Bazoom, pues de España, y compren su guitarra porque esta ya es nuestra. Y de hecho la desfilaron en algunos videos, en algunos conciertos en vivo. Entonces, como que iban de frente. Y a partir de esto, Scorbuto les compuso una canción, pues que es la popular que se llama Cuidado. Y... En contraprestación de los servicios recibidos, la Polla Records les dedicó el avestruz. Sí,
1: eh, eh, creo que, a ver, me puedo equivocar, pero creo que cuidado tuvo más repercusión, ¿no? Es que casi que uno se la sabe. Sí, total. Uno. Casi que suena en radio, prácticamente. Es, un, es una canción que como que pegó más que el avestruz, de gentes ignorantes que antes nos tenían miedo. Es un temón. Pero no sé, ah, no sé qué tan justificado también esta cosa de, 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 del punk y de pelear por pelear, porque como que cobró venganza a Scorbuto, pero aparte le chorearon la guitarra, pero aparte les compusieron canciones y pues obviamente la polla no se iba a quedar atrás y también tiraron su telita ahí para, para dedicarse acá el, el, la antipatía entre ambos.
0: Claro, pues Evaristo Páramos no es no es cualquier pendejo y de hecho es, es, un, es una persona... Me cae bien, me encanta, me encanta en la forma de decir de Evaristo. Alguna vez espero ver a la, a la polla récord a Scorbuto, pues ya... Vi a Paco Escorbuto una vez aquí en cuando existía Lumiera, aunque vino con unos argentinos. Pero bueno, lo que quería decir para, para finalizar este tema es que en una entrevista, Evaristo Páramos, un periodista español, le dice como te voy a mencionar X bandas y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza. Cuando le hablan de Escorbuto, el man dice como estos manes eran unos parados, eran unos putas, pero no voy a hablarme de ellos porque ya no me pueden responder, pues porque están muertos. Porque para él, pues Paco Escorbuto no existe, sino eran solo los, los dos integrantes: y Iosu Expósito y Juanma Suárez. Para él, eh, ellos dos eran, eran Escorbuto.
1: Sí, de hecho, de hecho por ahí yo me imagino que es la misma declaración que se parece mucho. Destaca mucho de Barista Paramos, dice tipo como, como no, tiene su valor, o sea, Escorbuto tiene su valor. Siete, siete de cada diez canciones de ellas son muy de ellos son muy buenas entonces entonces bueno pues ahí le da sí eh, siete de cada diez canciones de Scorbuto a mí me parecen una utilidad pública tremenda entonces bueno ahí ahí queda la cosa como sí no sé conciliado ya estos se murieron ya el tiempo pasó ya ya Evaristo sigue siendo un tipo super parado que dice cosas muy muy interesantes pero ya está grande ya muchachos tranquilos ya no
0: no, y pelear contra, contra los muertos no tiene sentido esas batallas. Número 2. propaganda contra la escena del punk rock. ¿Qué pasa? Estos manes creo que son como muy, muy parados, pero por eso mismo como que los vetan en algunos parches. Yo, yo creo que ellos mismos se vetan.
1: Yo creo que ellos mismos deciden no, no estar en ciertos lugares ni en ciertos festivales. Eh... Propagandí para mí sí, es que sí es una bandota. Eh, sacaron un, el último disco, el Victory Lap, se llama de 2017, es súper bueno. O sea, y los manes eh, desde muy, o sea, desde, como desde su segundo disco, ellos están muy firmes en lo que creen y tienen un discurso también anarcopunk, a lo que marque. Si les gusta bien y si no les gusta también. Entonces obviamente también eso pues ha generado como que ellos quieran distanciarse también de ciertos eh, como de ciertos focos muy mainstream del punk del rock californiano o sea, ellos son de Winnipeg, de Canadá y como que siempre se han tirado, hay bastante duro por ejemplo con Fat con Mike de NoFX eh, todo el tiempo como que han tenido discusiones el, el vocalista Chris Hanna eh, es bastante es bastante incómodo y no le da miedo ser incómodo eh, se han tirado vainazos todo eso, hay, hay una hay una, una canción de NoFX que se llama The Separation of Church and Skate que es de este disco donde sale George Bush con cara de payaso, el World on Errorism y ante esa canción propagandizó otra que se llama Rock for Sustainable Capitalism en donde básicamente se burla pues, del billete que tiene Mike y dice cuando el punk se volvió tan seguro? Me disculpas si y me río en tu cara mientras detallo tus ganancias y tus finanzas. Como que, como que le tiraba muy duro a Fat Mike, pero al mismo tiempo no se entiende porque Propagandi también eh, eh, tocaba con Fat Records con la disquera de Fat Mike, entonces ¿Cómo así, estaba acordado, eh, se habían puesto de acuerdo, ay, yo me burlo de ti y tú de mí, Entonces pues todos estamos acá como generando escándalo, no lo sabemos. Eh, eso, eso no lo entiendo, pero de resto defiendo bastante a Propagandi. Es como que es, como que es una banda que no, pues no, no traiciona sus, sus principios y, y, y se van con su narcopung a morir.
0: Bueno, pues igual es una, es una postura válida, eh, yo pienso que lo de No Effects en algún momento tuvo que haber sido consensuado porque básicamente yo soy dueño de una disquera y por más punk que yo sea, yo no voy a dejar que uh -huh. se burlen pues de mí en una canción editada por mi propia disquera. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué opina usted para cerrar este tema de propaganda?
1: Yo, yo, yo creo que... Yo creo que... Sí, yo creo que también, yo, 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 como Fat Mike le funciona la cabeza tan raro, yo creo que le gustaba confrontar con, con Chris Hanna, o sea, como, como, ah, me va a tirar mierda, bueno, usted es inteligente, como que lo permito, o algo así, no sé, como que sí tenía que haber un consenso. Para, para, para cerrar aquí el capítulo Propagandi, estos manes lanzan lanzan un disco en el 96, que se llama Let's, Let's Talk More, More Rock, Menos Hablar y Más Rock, Um, y es un disco como que pasó medio por ahí, como como por debajo del tapete y es un disco que al mismo tiempo se da en la época de la Come the Wolves, de Rancid, en la época del Punkin Drublic, o sea, como como de estos discos y este punk rock californiano como emergiendo, como reemplazando al grunge, como esa música así súper pegada y este disco de Propaganda pasó medio caleto, pero fue un discazo y yo creo que tiene mucho valor, también creo que es un disco no sé si infravalorado, qué sé yo pero este disco es un disco fuertísimo es un disco súper honesto tienen canciones, una canción que se llama The Only Good Fascist is a Very Dead Fascist <ríe> el único buen fascista es el fascista bien muerto y, y nada, tiraron un, un discurso que en ese momento, para esa escena de sí, como del skate pong y de la rebeldía como que la escena no estaba preparada para eso, y mucha gente se les abrió y como vistos pues tipos están locos están muy provocadores y tal pero, pero para ese contexto como que fueron muy jugados Propagandi, como que incomodaron a todos y la gente no lo esperaba y desde ahí más o menos la discografía de Propagandi eh, sigue siendo súper sigue siendo provocadora eh, los tipos, digamos, hacían un montón de cosas que no, que no eran comunes en, en, en este punk rock eh, gringo eh, abordaban, no sé a Howard Cena, Noam Chomsky así como que la gente no estaba tan preparada para eso Tenían, tenían mucho nivel con el con el discurso y eso no es tan común ni siquiera hoy en Estados Unidos. O sea, va, antiflag tal vez, pero, pero se mandó con los tachos por delante propagandi y creo que sí, pues tiene un valor.
0: Como dicen los comentaristas deportivos, una banda 10 o 20 años anticipada a su época y a su género.
1: Sí. Por... Por el discurso, por el discurso, uf, yo, yo le diría, yo le diría que si sí, ellos tuvieron primero un disco How to Clean Everything, puede ser, y era un disco puro skate punk, como ah sí, qué chévere, tal, no sé qué, suenan bien y de repente aparecen con esta stock, que fue como visto, manos se fueron al sí. carajo, pero, pero sí, los, los apoyo, los apoyo, eh. soldado de propaganda
0: Los invitamos a que también hagan parte de este colectivo y mostremos desde otros espacios y formatos Cómo la música saca lo mejor de nosotros. Colectivo Sonoro. Hablamos de la música que te gusta. Número uno, Si usted está escuchando este podcast y llegó hasta acá, es porque le gusta mucho el chisme... Es porque le gusta mucho el punk rock, es porque le gustan las polémicas y pues nada, queremos de, de antemano agradecerle. Y vamos a cerrar con una grande. La guerra fría entre Joey Ramón y Johnny Ramón. A mí entra le voy a decir que Johnny Ramón fue un gusano. Cuente usted la historia.
1: Esta no podía faltar, ¿no? O sea, como que había que... Había que meter a, a, a los Ramones porque de verdad que, que, que ese pleito, ese conflicto que hubo entre Johnny y Joey es, es histórico, pues es muy importante, eh, hace parte de la misma historia del punk. Eh, vamos, vamos para eso. Se nos acaban los elogios para los Ramones, obviamente. Los tipos sembraron el, el sonido del punk en, en, una, en una época en donde lo que pegaba era la música de disco. O sea, man, unos, unos tipos espectaculares, eh, unos, también hay unos adelantados increíbles y había siempre como esa disparidad o sea, bueno, era, eh, era Johnny, un tipo autoritario, un tipo republicano, o sea si Johnny estaría vivo, estuviera vivo había votado por Donald Trump directamente o sea, Johnny, Johnny un tipo bien jodido, y Joey en cambio un tipo intro, introvertido, un tipo súper callado, un tipo como con problemas de salud y claro, pues se, 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 se juntaron y, y Johnny era pues trapeaba el piso ahí con, con Joey y Joey no hacía nada, no hacía nada acá, acá la cuestión que hubo muchas rencillas históricas y que también hay mucho conflicto y, y mucha locura con los Ramones se, se centra en 1981 ellos ahí, los Ramones sacaron el sexto disco de su discografía, el Please and Dreams y la banda ya tenía tremendas joyas, o sea, para ese momento los Ramones ya habían lanzado el, el Rocket to Russia, el, el Road to Ruin el, el el self-title del Ramones, o sea, discos que en ese momento no fueron tan valorados, pero que hoy en día son como, pff, marica, son los discos de, de mi vida, pues, son, son discos hoy por hoy muy valorados. En ese disco, eh, Please and Dreams, como que la banda estaba un poco como desmoralizada, como que, ah, ya no triunfábamos, tal, después viene en Argentina a cerrar en el 96 y todo es otra cosa, o sea, como que los Ramones no tenían tanto público en Estados Unidos, pero como que en Inglaterra sí, y como que tocaban frente a cuatro borrachos y luego tocaban frente a 45 mil personas, era como muy raro, entonces estaban un poco como desmoralizados, y este disco, el Please and Dreams, tiene pues la canción para la que vamos, que todo el mundo creo que ya lo sabe, The eh, KKK To My Baby Away, eh, la popularísima canción que hace referencia a una chica que según la historia Johnny le quitó a Joey, este KKK pues bueno hace refer eh, referencia directa al Ku Klux Klan lógico, eh, a esta secta racista y tal, que, que como que desapareció pero sigue por ahí entre los telones gringos y eh, lo gracioso es que como, que como que Johnny aceptó grabar la canción, o sea una cosa muy extraña y hace referencia a la chica se llamaba Linda Daniel era la novia de Joey, se dice que hay versiones como muy cruzadas ¿no? pero se dice que era como, como la primera relación seria que tenía Joey Ramón y directamente pues la vieja termina con Joey Ramón y se, y se manda a estar con Joey, con, perdón, termina con Joey Ramón y se manda a estar con Johnny. Eso, eso para, para el espíritu sensible y para, para la manera de ser que tenía Joey pues obviamente fue un, fue un cagadón. Eh, claro,
0: y... es que esta mujer era como recochera, era como... <risa> no. Este tipo de, 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 de mujeres son las que de pronto han acabado con las bandas. No, no me estoy en contra de las mujeres, sino puntualmente, digamos, de esta chica, algo tuvo que haber influido, y pues ya el caso conocido de Yoko Ono en el rock and roll, que para sí, mí ¿no? sí fue la que eh, hizo que los, los Beatles pues, se dividieran. No, no lo quería mencionar porque era como muy,
1: como muy evidente, pero, pero sí, pues no sé, la Yoko Ono del, del, del
0: rock será, puede
1: ser, no lo sabemos, este, decía Didi decía Ramón en su momento, esta mujer lo inspiraba tanto artísticamente a, a Joey, y luego se acabó. Todo se le derrumbó. Perdió a su novia y probablemente perdió su sueño y perdió su ambición. Dijo, dijo Didi. Al final después, eh, Ramón es a cobrar ocho discos más. Tocaron 15 años más. Tampoco es como mentiras. Tocaron uf, mucho tiempo. Sí, como 15 años más. Y bueno, no es, que, no es que se echó a la pena y se echó a morir yo y Ramón. Pero sí fue una cosa muy jodida. Decía, decía yo y Ramón tiempo después. Johnny se pasó de la raya con el asunto de mi novia. Si quieres que el grupo alcance su plenitud, que vaya lo más lejos posible, no cruces de esa línea. De todas maneras, nunca sentí ningún aprecio por Johnny y eso era absolutamente notorio. Acá la, acá la nota medio miserable es que, claro, ah, eh, Joey Ramón muere en 2001 y Johnny no va a su funeral directamente, no va. Eso ya decía muchas cosas. De, dijo, dijo sobre esto sobre no haber ido al funeral de Joey, dijo Johnny eh, no iba a viajar todo el camino hasta Nueva York, pero tampoco hubiese ido, no hubiese querido que él estuviera en mi funeral y no me gustaría escuchar de él si se estuviera muriendo solo quiero ver a mis amigos déjenme morir y déjenme solo y poco después es cuando, es cuando después también Johnny, Johnny Ramón muere de un, de un cáncer de próstata y bueno y si nadie fue a su funeral, pues eh, un poquito merecido lo tenía, era, era bien canalla Johnny Ramón, pero les, pero les funcionaba. Fue una banda histórica y, y bueno, ya después los, los asuntos personales y el carácter de, de Johnny Ramón, bueno, sí, súper come mierda, pero de alguna manera servían. De alguna manera los Ramones cambiaron cambiaron el rock and roll también.
0: Bueno, Álvaro, y para cerrar este podcast, ¿qué es de la vida de, de Linda Daniel o Linda Ramón?
1: <ríe> Linda Ramón, sí, a, además. <risa> eh, ¿Sigue ¿Sigue viva? sigue viva, eh, yo no sé el cargo de conciencia que haya tenido por, por esto, o yo no sé si, si hay un montón de contextos que no conocemos, pues, pero pues pasó a la historia también eh, no, no ha muerto, sigue por ahí eh, quién sabe si, si, si con remordimiento realmente ya como que le importa carajo ya, ya estos señores ya se murieron y ni más
0: Bueno, Álvaro, gracias por haber estado aquí en este podcast Colectivo Sonoro en Acorde Podcast y ojalá podamos eh, encontrarnos en una próxima charla haciendo estos listados que tanto nos gustan.
1: Hágale, hágale por supuesto, mil gracias Diego por la mil gracias por invitarme a tu programa y sí, como, como dice la muletilla y ojalá esto haya salido haya salido chévere, le haya gustado a la gente nos, nos, estamos, nos estamos
0: hablando. Bueno, así es así que nos vemos en una próxima oportunidad en el Podcast Colectivo Sonoro en Acorde Podcast.
1: Si quieres saber más de la escena musical, encuéntranos en www.colectivosonoro.com y escucha todos nuestros podcasts en acordefd.com